0: O meu nome é Carlos Albuquerque e sou professor no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Professor, de que máquina é que estamos a falar?
0: Nós estamos a falar de uma máquina de calcular, numa época em que a base, aliás, como hoje, quando falamos em calcular, são, em princípio, as quatro operações. Portanto, como a tecnologia, a primeira tecnologia que aparece é para fazer, eh, mecanizar as quatro operações. Foi a primeira, já desde o século XVII, aproximadamente, que se começou a tentar fazer eh, algum tipo de máquina que simplificasse. Percebe-se que fazer as contas, como nós aprendemos a fazer, é um processo eh, muito lento e cansativo, repetitivo e sujeito a erros. Eh, Há muita necessidade de fazer contas, seja no comércio, seja na administração, seja mesmo na ciência, na astronomia, e portanto houve algumas das mentes mais brilhantes que começaram, digamos até um pouco desesperadas com, com o peso que os cálculos tinham e percebendo que se trata de um processo mecânico, quer dizer um processo que não, não faz um grande apelo à inteligência, começaram à procura de mecanizar o processo. Uh, só para falar em alguns precursores, uh, temos Pascal e Leibniz, portanto, que tiveram ideias, uh, fizeram exp experiências, tentaram construir uh, máquinas. Durante bastante tempo, uh, nos 300 anos seguintes aproximadamente, Vai havendo tentativas, mas não se chegou propriamente, são, são essencialmente protótipos, fazem-se algumas, algumas máquinas, até se, se vendem algumas máquinas, mas não temos uh, um produto fabricado e produzido uh, em grande escala. No século XIX começam a aparecer então máquinas uh, feitas já em grande quantidade para vender, uh, Havia uma máquina que era o aritmómetro de Thomas, que era baseado uh, num princípio uh, do Leibniz, em que havia um tambor. A ideia é que nós temos rodas que representam números. As rodas têm, suponhamos, 10 posições diferentes, podem ter mais, mas quer dizer, há 10 posições, cada uma para representar um algarismo. A ideia é que se faça. Quando se quer adicionar, se faça avançar uma roda. Se eu estiver na posição 2, quiser somar três, faço avançar três posições para a posição do 5. O que sucede é que eu quero fazer estas adições nas várias rodas ao mesmo tempo. Uma forma de fazer só o número de avanços correspondente ao número, de, ao, número ao algarismo que quero adicionar era ter um tambor que tem estrias, só que numa posição tem nove estrias, e se eu fizer uma volta completa ao tambor, faço avançar nove posições. Depois, ao lado, são, uma das estrias é mais curta, passam a estar só oito e depois sete e por aí fora. Só que isto para cada algarismo, implica um tambor e implica uma largura para nove posições diferentes. Nos finais do século XIX, um senhor chamado Odner, que vivia na Rússia, mas era sueco, teve uma ideia que foi uma, uma espécie de roda dentada estreita, mas que se conseguia, com o um posicionamento adequado de, de uns pinos, fazer com que tivesse um número variável de pinos. Portanto, se eu ajustasse o mecanismo numa certa posição, podia ter três pinos levantados, se noutra posição teria cinco, sete, nove ou nenhum. E é este princípio porque isto, em vez de termos todo um tambor com estrias longitudinais, umas pequenas e outras grandes, passámos a ter só a largura de uma roda relativamente estreita e, cujo número de pinos era selecionável. Isto permite fazer máquinas mais pequenas. O negócio do Sr. Odner correu bem, em São Petersburgo, até que, a certa altura, com a Revolução Russa, ele se deixou São Petersburgo e foi para a Suécia. E na Suécia continuou o seu negócio a vender máquinas, e a produzir e vender máquinas, e já estamos a falar de produções industriais em grande escala, e a máquina de que estamos a falar é a máquina de 1929, entre 1929 e 1931, portanto ali terá sido produzida por volta desta altura. Era praticamente dos melhores meios de cálculo que estavam disponíveis à época. Havia máquinas mais sofisticadas, sobretudo se fosse para cálculos astronómicos, mas era o que havia melhor para fazer contas com alguma precisão. Não estamos a falar só de contas aproximadas, isto permite contas com bastantes dígitos de precisão, para o que era habitual. E eram máquinas todas metálicas, essencialmente, produzidas de muitos materiais, mas são máquinas mecânicas. Estamos ainda a falar de máquinas movidas à mão, e em que, quando vamos fazer uma operação, se queremos somar dois números, temos normalmente uma, um, um conjunto de rodas que são os acumuladores, onde, que é o acumulador onde, onde vão ficando registrados os números, e temos um registro onde fazemos a marcação de um número. Cada vez que damos à manivela, estamos a somar, ou a subtrair, neste caso, números ao acumulador.
1: Professor, uh... Vai-me permitir uma comparação, que eu não sei se está correta, mas o professor me dirá. Eu ainda me lembro do meu tempo, dos meus tempos de miúdo, de ir à mercearia e à padaria, e agora os nossos ouvintes mais novos poderiam-se lembrar das, das mercearias hipster e saudosistas, as máquinas registadoras em que eh, o operador da, da, da caixa registradora também tinha que operar, algarismo a algarismo, e depois muitas vezes até rodar uma manivela, estamos muito longe deste, desse tipo de máquinas registadoras que depois aparecia o resultado no topo? Não,
0: não, há, há vários. Há vários o princípio é exatamente o mesmo, quer dizer. Uh, aliás, essas máquinas registadoras Eu não, não, não conheço bem os mecanismos internos Porque há dois, pelo menos dois tipos de máquinas Que se usaram para uh, comércio E mesmo cálculo científico Aqui estamos a falar destas máquinas baseadas em rodas E baseadas em dar a uh, manivela uhum. Havia um outro tipo de máquinas que era o chama... Baseadas no computómetro E era o nome também comercial, comptometer o computómetro de Felt, que aí as máquinas tinham muitas teclas, portanto tinha um painel aqui, ou quando quero marcar um número tenho um marcador em que só posiciono entre 0 e 9 e tenho 10 posições para fazer isso. Essas máquinas teriam, digamos, 90 teclas e cada tecla era marcada separadamente e depois o princípio é que muitas vezes quando, ou se marca previamente e depois dá-se à manivela e isso é transferido, poderia ser algo semelhante a isto, ou alguns, o princípio do computómetro de felt até é, quando se carrega na tecla, automaticamente o próprio movimento de carregar na tecla faz logo a soma e transfere logo o valor a acumular.
1: Tal como essas máquinas registadoras, que temos à nossa frente e aquela de que estamos a falar neste episódio estão dentro de uma caixa metálica mas disse-me que tudo é um processo mecânico a minha curiosidade vai no sentido de que se não tivesse esta caixa metálica à volta, o que é que nós conseguíamos ver lá dentro?
0: O que nós veríamos seria muitas peças de todo o género o essencial, esta, aqui o coração desta máquina são uma espécie de rodas dentadas com uns pinos lá dentro, que podem estar com a posição. Portanto, é uma peça complexa e esta máquina, estas máquinas de que estamos a falar têm 10 destes, destes discos, que são uma espécie de roda dentada de, de número variável de pinos. Uhum. Mas depois há muitas rodas dentadas com um número fixo para transferir veios, eixos, molas, para criar as tensões corretas, portanto, a habitual mola que estica e encolhe, com a forma helicoidal, e muitas peças deste género, umas mais compridas, outras mais curtas, peças retangulares, só peças metálicas. Isto é encravava? Sim, poderia encravar. Estas máquinas, à medida que foram evoluindo, foram tendo, Alguns mecanismos de defesa para evitar problemas, mas eh, elas precisam de ter um mínimo de lubrificação e se estiverem muito tempo sem ser usadas, podem eh, ficar com as peças bloqueadas. Uhum. Eh, e, portanto, aí não funcionam, não se conseguem mover, eh, Teriam que ser elas normalmente teriam que ser regularmente limpas, oleadas, havia uma manutenção que, que era necessário fazer.
1: Hoje em dia, aqueles sprayzinhos de parafina podem ser as, os melhores amigos de uma máquina destas, por exemplo?
0: É preciso cuidado, isso é um alerta, é preciso cuidado com o tipo de, de lubrificantes porque há muito tipo de sprays que depois pode deixar o resíduo ah. e um ano depois aquele resíduo pode se tornar uma cola que, que em vez de ajudar bloqueia.
1: Então é aquela besneguinha de óleo?
0: Eu sinceramente não lhe <risos> sei dizer, esta máquina que tenho está a funcionar desde que a tenho não faço muitos cálculos portanto, estas máquinas eram máquinas para estarem uh, no escritório, aliás, o próprio preço que tinham, eram máquinas que se deviam usar intensivamente, quer dizer, não se compravam só para, para usar uh, de vez em quando e portanto, imagino que numa utilização intensiva precisariam de mais de atenção de manutenção eu ainda não me atrevia a pôr lubrificante nesta máquina uh, portanto é o tipo de coisa que eventualmente alguém que conheça bem quer os materiais quer os lubrificantes e sobretudo a evolução ao longo do tempo dos lubrificantes poderá melhor do que eu dizer o que é que se pode ou então, não fazer. Portanto, está
1: a ser corajoso por um lado e está a ser temeroso por outro. Por um lado está a ser temeroso porque não quer mexer na máquina com medo de estragar. Por outro está a ser corajoso porque Bem, é preciso coragem, não mexer na máquina e continuar ainda a fazer alguns cálculos como fez uh, para nós no início deste episódio uh, sabendo que isto pode correr mal a qualquer momento
0: porque... não, não, não. As máquinas são bastante robustas estas máquinas não, não falham assim como direi não, 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 é, não é assim uma coisa que, que vai correr mal a qualquer momento esta máquina, por exemplo, nunca me deixou ficar mal uh, uh, o que eu quero dizer é que receio que uma utilização
1: intensiva,
0: 8 ou 10 horas por dia, acabasse por ter um desgaste que, assim, nem em 10 anos eu faço esse desgaste.
1: O professor referiu aí, a Impassant que para o preço que custavam era bom que trabalhassem bastantes horas por dia. Era uma máquina cara?
0: Sim, eu não tenho indicações dos preços, tenho até apenas um, um relato a título pessoal de uma pessoa que me dizia que, nos anos 50, em Portugal, por exemplo, uma empresa de construção civil tinha uma máquina que era partilhada entre a engenharia e a contabilidade. E, portanto, podemos perceber que não era o tipo de utensílio que se, que se tivesse, que se comprasse assim, acho, aos 5 ou 10 para um escritório. E mesmo para uma empresa... Quer dizer, não teria que se ver agora a comparação, mas era, eram máquinas tipicamente caras.
1: O uh, objeto de que estamos a falar, uh, que existe no técnico, um, tem mais ou menos a ideia de quando é que terão chegado este tipo de máquinas a Portugal? Estamos a falar de, da época de 30, a, a criação da máquina,
0: sim, a, a produção, produção da máquina, o número de séries será dessa época. Tem mais ou
1: menos a ideia de quando é que estas máquinas chegaram a Portugal, logo a seguir ou com algum tempo de diferença?
0: Eu não sei dizer, quer dizer, estas máquinas já se produziam desde o século XIX, uhum. portanto, digamos, a partir de 1900 poderiam chegar máquinas destas a Portugal, uhum. A única referência que tenho é que, da leitura que fiz, há um relatório interessante do Gago Coutinho, que na altura, uh, alguns ali, uh, na década de 10, se não me engano, esteve em São Tomé e Príncipe a fazer um levantamento geodésico. Uh, teve que fazer cálculos. Estamos a falar de cálculos que ele, só para um dos sistemas, ele, ele tem um relatório muito detalhado, fala em 500 horas de trabalho, que ele distribuiu ao longo de meses. Isto era apenas um dos cálculos, mas não há, não há referência a que dispusesse de uma máquina. Ele fala de tábuas de logaritmos. E, portanto, estamos a falar alguns entre 1910 e 1920. Um oficial de Marinha, que é encarregue pelo Governo de fazer um levantamento geodésico em São Tomé, no relatório não, não encontra essa referência. Posso não me ter apercebido, mas ele descreve que os tábuas de logaritmos, descreve a maneira como fez os cálculos, não faz essa referência. Não tenho mais informação sobre quando é que estas máquinas chegam a Portugal. Se chegam logo? Se chegam em segunda mão? Quem é que teria?
1: Há bocadinho estávamos a falar da parte mecânica e de que é uma peça de ferro. E até brincámos em off que não é propriamente uma máquina de calcular de bolso. É um objeto com cerca de um palmo, um palmo e meio, e deve ser pesado.
0: É bastante pesado. Eu não lhe sei dizer o peso, mas a pessoa tem que estar concentrada e normalmente pega-se com concentração e com as duas mãos para não haver um acidente, porque facilmente se desequilibraria. Por acaso não pesei. Mas são qualquer coisa, entre 5 e 10 quilos, talvez. Força, força. Estou aqui a tentar ver. Sim, Sim talvez mais 10 quilos. Para perto. Mais para os 10 kg do que para os 5, não sei se está a posição. Portanto, é um pequenino monstro. É um pequenino monstro, tem um ar muito... Fica muito estável, quer dizer. Um,
1: fizemos aqui cálculos, uh, com bastante até complexidade. Um, ouvimos uma campainha, tipo, da máquina de escrever. Uh, era o tempo em que... Uh, a nossa vida, até científica e conhecimento, passava muito pela mecânica. Hum, consegue imaginar o um mundo hoje ainda relacionado com este tipo de máquinas? Ou evoluímos tanto, tanto, tanto que isto agora já não faz qualquer tipo de sentido?
0: Quer dizer, estas máquinas, nesta altura, são, são, são interessantes para fazer, eh, com peças... Históricas. Estas máquinas estiveram presentes em versões semelhantes a esta, ou versões mais sofisticadas, porque havia versões muito mais sofisticadas, até os anos 60, início dos anos 70. O que é inconcebível, talvez, e interessante também, é que o que nós tivemos aqui a fazer, e levamos fazemos rapidamente, será uma multiplicação, por exemplo, de um número de, suponhamos, de sete algarismos por um número de seis algarismos. E o resultado é muito imediato? E o resultado é razoavelmente imediato. Eu não um três, também dependeria da, da experiência do operador, uhum. mas é relativamente rápido. Sobretudo, e é preciso ver, quando estas máquinas se desenvolvem, a alternativa era uma pessoa a fazer à mão, em papel.
1: Ou a régua de cálculo, por exemplo.
0: A régua de cálculo não dá a mesma precisão. Uhum. A régua de cálculo uh, é perfeitamente razoável para fazer uma coisa com uma, duas, três casas decimais. Okay. Para a engenharia é excelente, porque, de qualquer forma, nos cálculos finais, um erro de 1% tem que se dar fatores de segurança muito superiores a isso, normalmente. Uhum. Mas, quando estamos a falar de cálculo financeiro, cálculo astronómico, Uh, ou algum outro tipo de cálculo científico mais preciso de maior precisão, a régua de cálculo não podia responder a isso. Uh, o que acontece é que uh, a velocidade a que se fazem estas operações uma pessoa leva um determinado tempo. Quando passamos para esta máquina, o tempo reduz drasticamente. Uhum. Mas isto, quanto mais funciona assim, quanto mais capacidade de cálculo temos. Mais ideias há para novos cálculos, que vão ser extremamente úteis e que precisam ainda de mais velocidade. Quando surge, se não me engano, o ENIAC nos Estados Unidos, logo a seguir à guerra, quando ele é publicitado, era deslumbrante porque fazia, se ponhamos, mil multiplicações num segundo. Esta máquina leva bastantes segundos para fazer uma multiplicação. Uhum. Os primeiros computadores eletrónicos, o primeiro, são mil multiplicações. O que acontece é que, no mundo atual, qualquer coisa que nós fazemos, estamos a falar de milhões e milhões e milhões de multiplicações feitas em frações de segundo. Sim, basta dizer que uh, uh, o mercado
1: financeiro americano... Neste momento já não há nada. seres humanos, basicamente, a fazer trading. Pois, é, o trading direto conteúdo... é,
0: algorítmico, portanto, é algorítmico, mas, mas não precisamos de ir para o mercado financeiro. é sim, assim, O que está a, a acontecer, dizer... enquanto estamos aqui, o equipamento de som que tem aqui, eu suponho que seja digital. É, sim, o que significa que o que está lá dentro, todo este som que vai passando aqui, que vai chegar depois a quem o ouvir num computador, está a ser convertido em números processado com muitas operações aritméticas, uhum. tudo isto é transferido depois ou gravado e depois o processo é revertido, também à custa de muitas, mas muitas mesmo. Qualquer imagem, foto vídeo, tudo é numerizado, quer no processo... De digitalização quer no processo de, depois de reconstituição
1: agora estamos a obrigar a olhar para o meu gravador de uma forma diferente não sei
0: se a minha relação vai voltar a
1: ser a mesma pois
0: é, é que o coração com a certeza, aliás é um processador aritmético claro. portanto é apenas uma máquina de fazer operações aritméticas a uma velocidade espantosa que não tem parado de evoluir e depois a questão é que operações fazer estão os algoritmos a entrar e é isso que está dentro destas caixinhas
1: O professor referiu na pesquisa que fez para, para conhecer melhor estas máquinas que mentes brilhantes de exemplos um exemplo de pessoas, nomes, mentes brilhantes que operaram com estas máquinas
0: Bem, o que eu disse foi que eles pensaram em construí-las e construíram o Pascal Sério? pronto, estamos a falar de referências Estava né? a
1: falar dos cientistas mesmo que depois fizeram cálculos com
0: elas Sim, que é bem, cientistas, deixe-me ver, quero dizer... Uh... Estamos a uh... falar de uma época em que, por exemplo, viveu Einstein. Sim, eu não sei se Einstein fazia contas com máquinas Sim, mas... destas, uh, porque os trabalhos do Einstein são, são teóricos, uh, portanto teria que fazer muito a, a escrever escrever, mas não sei se ele chegava a processar com uma, uma máquina destas. Quando estas máquinas estão são digamos, usadas a nível industrial eventualmente haveria cientistas que as usariam mas também poderiam ter quase de certeza assistentes de laboratório que lhe fariam as contas, quer dizer quando a máquina já é algo tão divulgado e conhecido uhum. já há normalmente alguém que faça as contas exceto se a pessoa está a trabalhar no laboratório quer ter os resultados imediatamente e quer fazê-los rapidamente imagino que seria por isso que, pronto, que existe a máquina no técnico. O que eu me referia às mentes brilhantes foi a própria ideia de conceber uma máquina de raiz. E, quer dizer, nós pensamos em Pascal ou Leibniz, não pensamos imediatamente em construção mecânica e em projeto e... o Leibniz mais a projetar e o Pascal creio que chegou mesmo a construir uh, máquinas uh, para experimentar. Basicamente, o problema dele é que o pai trabalhava com impostos é. e ele achava que aquilo já era demais, tanta conta feita à mão e, portanto, eu vou tentar... Uh, vou tentar fazer qualquer coisa, as máquinas na altura não eram muito fiáveis e, portanto, variavam, encravavam, estava sempre a haver problemas e, a partir de um certo número de problemas, não há paciência, portanto, não compensa.
1: O típico, há um problema, vamos resolver, não é? Sim, 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 sim. Uh, professor, ainda desses, uh, desses registros que procurou, Encontrou boas histórias uh, destes objetos, uh, de como foram utilizados, uh, de por quem foram utilizados, mas, acima de tudo, de como foram utilizados, boas histórias, histórias curiosas?
0: As histórias... Uh, a ideia de fazer contas mecanicamente é uma ideia apaixonante. Há, pelo meio disto, uh, a ideia do, do babage de... Uh, já digamos, já conhecia planos para se fazerem máquinas para fazer contas, e ele começou a conceber máquinas, foi extremamente ambicioso. Começa por conceber uma máquina para fazer, eh, chamada Máquina das Diferenças, que essencialmente era para calcular valores de funções, para fazer tabelas. Rapidamente, e antes de ter as coisas a funcionar, avança para uma máquina que seria uma máquina analítica mais geral. Nunca chegou a concluir. Entretanto, outras pessoas fizeram a máquina para fazer tabelas. Eh, depois, estas máquinas vão entrar, temos naquela zona do, do, dos escritórios, dos, dos laboratórios, não são uma máquina considerada algo muito cientificamente sofisticado. Não eram, eram produtos industriais... Práticos. Práticos. O que é curioso é que depois, estas máquinas vão-se expandir a algumas coisas que é, que é útil fazer e, portanto, elas começam a ter outras funcionalidades nomeadamente transferências dos números, aqui de uns registros para outros, nós fazemos aqui de um, do registro de introdução de números para o acumulador, mas também passado o acumulador para a introdução, começam, em vez de serem movidas à mão, a serem movidas eletricamente, ainda mecânicas, só que o motor é elétrico, também já começou a haver, e a partir de certa altura, todo o processo que eu fui aqui fazendo a certo ponto à mão, que é, estou a fazer uma multiplicação, marco este, marco aquele, Passaram a ter também teclados compactos, ou seja, em vez de marcar os dígitos todos, eu só carrego numa tecla, e ele automaticamente, mecanicamente, põe as peças nas posições corretas. E, talvez, um dos maiores expoentes foram as máquinas de fazer quatro operações em modo totalmente automático, com movida a eletricidade. Portanto, estamos a falar de máquinas muitíssimo maior que estas, quer dizer, ao nível, digamos, de uma mochila, por exemplo, uma mochila grande, movidas eletricamente, em que carrega-se, por exemplo, no dividendo, marca-se o número e faz-se a introdução, carrega-se no divisor faz-se a introdução, a máquina pode ficar um ou dois minutos a fazer um barulho ensurdecedor, uma enorme vibração, muitíssimo mais do que isto, e no final aparece o resultado correto, eventualmente impressa em papel, que também era...
1: Agora, de repente, estava a ouvi-lo e estava, estava a pensar, faz um barulho intenso durante dois minutos e, das duas, uma, ou rebenta ou dá o resultado. É, dava o resultado. <risos> Quando estava a
0: funcionar bem, quer dizer, se não encravar e assim. Foi, foi
1: a imagem mental que me deu enquanto, enquanto estava a ouvi-lo. Hum, já viu o exemplar que temos no técnico? Vi as fotografias. Sim. O que é que acha desse exemplar?
0: eu achei muito interessante até porque é de uma época que nos faz não sei se terá vindo logo para o técnico mesmo nos anos 30 é uma época muito agitada em Portugal portanto ali nos anos 30 estava-se estava, estava a sair de uma não sei se terá sido algum tipo de aquisição feita logo nessa altura ou se terá aparecido mais tarde quer dizer, e consigo imaginar as pessoas a, a fazer as suas contas nos laboratórios digamos, e a ter e a serem capazes de produzir resultados muito mais depressa do que, do que contas feitas à mão ou mesmo com tabelas de logaritmos
1: com sons muito semelhantes àqueles que ouvimos
0: sim, sim, imagino que os sons a tecnologia, aliás, esta máquina que temos aqui cujos sons foram gravados provavelmente não terá uma grande diferença de tecnológica para para a máquina do, do técnico professor
1: tem um lugar no seu coração para, este, para esta máquina? Ou seja, qual é a sua relação sentimental com esta máquina? Tem?
0: Uh, sim, Se eu que sei havia... que é um homem
1: da ciência e que é não, não... Há,
0: uma, há uma sensação de mexer na máquina, de haver funcionar, de viajar no tempo quase, quer dizer. Isto também é um bocadinho uma questão de gosto pessoal, mas algumas pessoas gostam dos objetos antigos porque, de certa forma, sentimos transportados é fazer uma viagem no tempo e uh, mexer numa máquina destas é realmente uma, uma, uma sensação de estar de outras épocas, de pensar uh, há sensações que são próprias do nosso tempo que não existiam de mexer num, num telemóvel, de um touchscreen, quer dizer, que seria daqui há 100 anos algo mágico e há esta sensação mecânica que é típica daqui a 100 anos uh, das coisas mexerem, de serem pesadas de fazerem este barulho, de terem estar uh, sólido que nós estas podemos recuperar enquanto estas máquinas funcionarem. Como ouvir o disco do telefone a rodar, o, exatamente, e o que a esperávamos, visão, o que esperávamos e fazer todo aquele, aquele ruizinho, todas aquelas sensações que...
1: são pequenos interruptores que se, que se ligam para quem ainda como nós. Uh, conviveu com, com essa realidade passada mais mecânica, não é?
0: Sim, sim. Uh... E é
1: também a diferença entre conduzir um carro hoje em dia e conduzir um carro, por exemplo, nos anos 80. Uh,
0: pois, uh, as diferenças vão sendo, vão sendo significativas. Uh, e, e o que depois também é interessante é quando a gente pode voltar a fazer a experiência. Uhum. se por acaso, é algo que que eu penso que será interessante que se possa preservar este tipo de peças e que se possa ter algum tipo de, de museu em que se possa, os mais novos possam viver um pouco estas experiências. Professor,
1: só, só para terminar, quando é que este tipo de máquinas... eu vou pôr entre aspas, morreu?
0: Morreu muito depressa. Alguns ali, por volta dos anos 70, meados dos anos 70, isto varia. O que é que acontece em finais dos anos 60? Há calculadoras eletrónicas, já há transistores, já há calculadoras eletrónicas que fazem as quatro operações, ainda são caras, aparecem circuitos integrados. No início dos anos 70, já há calculadoras eletrónicas, quatro operações, são caras, mas estas máquinas também eram muito caras. Eu posso lhe dizer que ainda tenho memória de ver, quando era pequeno, em 76, 77, de ir a um escritório e ver lá umas máquinas que eu não sabia na altura o que eram. Hoje sei que eram umas máquinas facite de teclado compacto, portanto só tinham as, as, as 10 teclas e mais umas ao lado. Portanto ainda se usavam, ainda vinham do passado, nos anos recentes ainda estavam presentes. Nessa altura, as calculadoras eletrónicas, mesmo as de quatro operações eram caras, mas depois, a partir daí, rapidamente, quer dizer, já não se, já não, já não se vão fabricar mais máquinas destas e as calculadoras eletrónicas tornam-se aquilo que nós... Já nem digo vemos hoje, porque hoje em dia a calculadora está no telemóvel, mas ainda há pouco tempo as calculadoras eletrónicas eram um brinde. Quer dizer, quando estamos em 2000, 2001, aparece a transferência do escudo para o euro em Portugal havia empresas que ofereciam quase de brinde, como quem oferece um porta chaves oferecia uma calculadora que fazia, além disso, uma tecla para a conversão do euro. Coisinhas muito pequeninas, que às vezes avariavam muito depressa, mas, portanto, a calculadora eletrónica, ou melhor, a calculadora, que fazer quatro operações, começa como um sonho, que durante décadas é uma máquina pesada, cara, e, de repente, as quatro operações com oito algarismos estão à disposição de qualquer pessoa que... Recebe um brinde de qualquer promoção, marketing. Vamos aqui dar um exemplo de uma conta, uma multiplicação com esta máquina. Como a máquina tinha acabado de fazer uns um cálculos, a primeira coisa que vou fazer é limpar todos os registros. Portanto. Agora, vou marcar o meu multiplicando, que vai ser 37, por exemplo. E eh, vou, eh, para multiplicar por 25, vou começar por eh, multiplicar por 5. Só que multiplicar por 5, isto é uma máquina que, essencialmente, o que faz é somar ou subtrair. E, portanto, eu vou ter que somar o 37 5 vezes. A vantagem é que eu posso fazê-lo, dando à manivela, 5 vezes. E... Tenho o resultado, que normalmente teria feito de cabeça, com a tabuada, aqui foi só rodar a manivela e tenho 185. Agora, quero fazer 2 vezes 37, mas não é bem 2, porque eu normalmente faço 2 vezes 37, mas sei que são duas dezenas e coloco na posição das dezenas, no papel. Por isso vamos fazendo as multiplicações, deslocando sempre para a esquerda. Aqui na máquina é semelhante, o que vou deslocar não é... o o adicionante que vou adicionar, porque esse está na base da máquina, vou deslocar o carro da máquina uma posição. E agora tenho o 37, só que alinhado, nas posições de centenas dezenas. É dois, são duas dezenas, portanto vou dar duas voltas. E pronto, como isto foi sempre a somar, tenho o um 925. A parte da soma está implícita. Se fosse no papel, depois de fazer os produtos sucessivos, tinha que os fazer a conta a somar e, e tenho aqui o, o meu resultado se quisesse fazer esta máquina permite também que tal como faz por adição sucessiva faz, faz as multiplicações também faz divisões por subtrações sucessivas e isto até pode ser feito de forma a obter divisões relativamente complexas eu vou limpar de novo os registros E agora vou posicionar o carro de forma a ter o máximo de casas na divisão, se quiser. Vou eh, registar, por exemplo, vou, suponhamos que eu quero fazer 23, 235 a dividir por 7. Eu vou marcar agora, noutra posição, o 2, o 3 e o 5. Às vezes vai um bocadinho à frente, eu volto atrás, tenho 235, e vou passar este valor para o acumulador. Pronto. Agora, tenho o meu dividendo, que está já no acumulador, que tive que marcar e transferir, como se fosse uma soma. Vou limpar o registro das, do número de voltas que dou. Mantenho o número do acumulador, agora vou limpar também o registro de entrada. Agora vou pôr o 7. Vou pôr o 7, vou pôr o 7 já alinhado com o 3 do 23. E a ideia agora é vou subtrair. Vou subtrair rodando a manivela no sentido contrário. O que é que sucedeu? Sucedeu que eu do 23 podia retirar três vezes o 7, mas eu fiz quatro voltas e, portanto, passei, digamos, excedi os números que podia subtrair ali. E o campanha avisou-me disso, que eu tinha feito demais. Isto resolve-se rapidamente porque posso voltar a fazer, desfazer a volta a mais, fazendo-a no outro sentido, e voltei a ouvir a campainha. Eu, agora, o que tenho que fazer é que estive a subtrair 7 alinhado, digamos, do 23, portanto, teríamos 3... Vou, vou agora realinhar o 7, já não com o 23, mas o que resta, eu do 235 tirei 210, no fundo, resta me 25, vou alinhar o 7 agora com o 5. Agora vou mexer o carro e tenho o 7 alinhado com o 25. Vou agora fazer subtrações sucessivas. Era 25 que eu tinha, que restava. À quarta voltei a devolver a campainha e desfaço. Qual é a vantagem disto, da campainha? É que eu, na verdade, não preciso estar a observar os números. Eu posso simplesmente ir sabendo que quando acabo, ultrapasso a campainha tenho que de desfazer o que fiz e tenho que mover o carro mais uma vez. Vou movê-lo. Agora até acho que passei duas voltas, vou voltar a desfazer até reouvir a campinha. Pronto. E agora posso avançar o carro. Podem imaginar a velocidade a que eu estou a fazer isto, que eh, eu não estou sequer a olhar para os números, nem estou a pensar. Estou só concentrado, é, vou em grande velocidade, tipicamente dou duas voltas a mais, depois de ouvir a campainha até me aperceber, desfaço as duas voltas e movo o carro. E fui obtendo os resultados. Esta divisão já ia aqui, eh, portanto, além do... seria qualquer coisa como 33.571428 e isto é o limite da capacidade da máquina, portanto ela no quociente pode me dar oito dígitos, mas eu se fizesse esta divisão manualmente em papel, levaria possivelmente bastante mais tempo e tinha que estar com um outro nível de atenção e concentração, assim só tenho que estar atento à campanha e leio o resultado no fim. E tenho assim as duas operações mais complexas, esta divisão é a mais complexa que esta máquina faz.